0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia Você está pronto para receber da Palavra Essa noite? Oh, glória. a gente vai ter uma dinâmica bem rápida, porque eu vou colocar um fundamento para que você possa entender a gente está no culto de família não é? e a peça o quebra-cabeça não estava encaixando sabe quando o Senhor coloca muita coisa no coração da gente a gente vai para a palavra, tem uma inspiração mas faltava uma peça e aí quantos confiam na unção do governo? Eis que o nosso pastor sentou ao meu lado e falou a respeito de uma pessoa e ele soltou a frase, e ele soltou, é a unção de governo. Eu falei, é isso que faltava? Nós estamos num culto de família, vamos falar de família, mas vamos especificamente falar da unção de governo na nossa casa. E o salmista diz no Salmo 107 que o Senhor ele enviou a sua palavra e ela nos sarou, e ela nos livrou daquilo que era mortal. Então, há um poder na palavra para nos sarar. Há um poder na palavra para trazer livramento de morte. E às vezes, querido, nós não estamos usufruindo desse poder que há na palavra para livrar os nossos casamentos da morte, para livrar a nossa convivência com pessoas da nossa casa, da nossa família, nossos familiares relacionamentos que estão beirando a morte, relacionamentos que estão doentes, porque a palavra sara. E eu creio que essa noite o Senhor vai, Ele já enviou, não é, Jesus, a palavra que nos sara, o pão vivo que desceu do céu, o verbo que estava com Deus e era Deus, Ele já enviou a sua palavra. Só que muitas vezes, pela ignorância, por nós não conhecermos a palavra, nós estamos doentes em algumas áreas da nossa vida ou por nós até conhecermos, mas não obedecermos a palavra, doença, morte, pode entrar em determinadas áreas da nossa vida. E eu creio que o Senhor hoje, Ele quer justamente tratar especificamente sobre algumas coisas no nosso núcleo familiar. Queridos, Deus é um Deus de governo. Deus é um Deus de hierarquia. Ainda que a gente deseje, por engano, por falta de informação, ou por uma influência ruim, Ainda que a gente deseje não estar debaixo de governo, isso é impossível. Porque a Bíblia diz que na terra há um governo, no céu há um governo, há uma hierarquia. E no inferno também. Os anjos da morte, os demônios, a capetada toda, como você quiser chamar, não é? Eles também estão debaixo de hierarquia. O diabo, ele também tem demônios que trabalham ao favor dele. Então existe hierarquia em qualquer lugar. Então o conselho que Deus nos dá pela sua palavra é que a gente aprenda a lidar com a hierarquia. Que a gente aprenda a se mover debaixo de governo e a usufruir tudo que o governo tem para nos dar. Amém? A palavra também fala, lá em Colossenses, no capítulo 1, é um versículo que a gente conhece bem, aliás, a Ju ministrou na quinta-feira, falou sobre isso brilhantemente. A palavra fala lá em Colossenses, no capítulo 1, que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Ele nos tirou de um governo, e a palavra império ali é autoridade, é governo, é influência. Deus nos tirou debaixo de uma influência, debaixo de um governo, debaixo de uma autoridade de trevas e nos transportou para um outro lugar, para um reino, para uma nobreza, para o seu governo e para a sua autoridade. Nós já estamos debaixo dessa autoridade, da autoridade do Deus Todo-Poderoso. Mas sabe que muitas vezes, por nós talvez não conhecermos isso, esquecermos isso ou não entendermos isso, nós podemos estar, tecnicamente e espiritualmente, nesse lugar, debaixo da autoridade do governo de Deus, mas ainda assim ter atitudes, ser influenciado e andar em princípios da antiga autoridade, é muito simples, é só a gente pensar, quando nós saímos, por exemplo, nosso pastor foi a Angola dar aula lá na escola e não adiantava ele levar a moeda daqui, ele precisava levar a moeda daquele país, não adiantava ele levar a nossa, o nosso dinheiro para lá não ia adiantar ele não conseguiria comprar absolutamente nada com a nossa moeda, com o dinheiro do nosso país naquela outra nação. Ele precisou comprar o dinheiro que estava lá naquela nação para que ele pudesse se movimentar naquela, naquela nação e adquirir aquilo que ele precisava. Muitas vezes, queridos, nós mudamos espiritualmente de autoridade, mas ainda nesse nessa mudança como se diz no popular, algumas fichas não caem. E a gente vai para uma nação nova, a gente vai para um reinado novo, ainda com jeitos, pensamentos, aspectos do reino anterior. E a gente não vai obter sucesso nessa nação nova chamada reino de Deus, se a gente estivesse comportando nessa nação nova do mesmo jeito que a gente se comportava ou que as pessoas se comportam debaixo da autoridade do poder das trevas. A gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. A gente precisa mudar a nossa maneira de agir. A gente precisa mudar a nossa maneira de ver todas as coisas. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 6, no versículo 16, ele vai dizer o seguinte, Aline, ele vai dizer o seguinte, tá tudo combinado, gente? Eu, Aline e o Espírito Santo. <risos> ele vai dizer o seguinte que a quem nós obedecemos, isso passa a ser o nosso Senhor. A quem nós estamos obedecendo? Mesmo eu estando espiritualmente debaixo da autoridade de Deus, no reino de Deus, ser a igreja do Deus vivo, ainda assim, se eu nesse reino, eu estiver ainda obedecendo ou andando nos princípios do reino antigo, do império das trevas, eu não vou ter sucesso. Por quê? A quem eu me submeto, a quem eu obedeço, eu faço disso o meu Senhor. Olha que coisa grave por que, que eu estou pavimentando essa estrada para a gente correr? Porque é importante mais, querido, a gente entender que a palavra, ela nos sinaliza comportamentos. É maravilhoso a gente saber tudo o que a gente tem, a gente saber tudo o que a gente pode, não é como Paulo orou para a igreja que estava lá em Éfeso, é maravilhoso a gente saber tudo isso, mas um o importante de tudo isso é a gente aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, aquilo que nós estamos aprendendo. Andar na palavra. Jesus certa vez falou que aqueles que eram verdadeiramente discípulo dele era aquele que ouvia a palavra e praticava a palavra. Tem uma característica no discípulo: ouvir a palavra e praticar a palavra. Agora voltando para o nosso tema, não é? Voltando para o tema de família. É, na nossa casa existe um lugar de governo, Deus estabeleceu assim, lá em Efésios, esse não está não Aline, vou te dar cola, lá em Efésios no capítulo 5, é, Paulo escreve uma carta àquela igreja e ele coloca cada coisa no seu lugar, ele diz o lugar da esposa, ele diz o lugar do marido, ele diz o lugar dos filhos, ele diz o lugar dos pais, ele diz o lugar da igreja, ele diz o que Cristo é para a igreja, ele vai colocando cada coisa no seu lugar, e ele diz o seguinte, que a mulher seja submissa ao seu marido, então Deus coloca o marido como o cabeça da família, como o cabeça da casa. Agora queridos, deixa eu dizer algo e talvez seja a grande revelação da noite, no nosso coração. Todas as vezes que Deus coloca alguém no lugar de autoridade, todas as vezes que Deus estabelece um lugar de autoridade, Deus também unge essa pessoa para que ela exerça o seu papel no lugar que Deus a colocou, debaixo da unção dele. Então, quando Deus coloca o marido como cabeça da sua casa, ele ungiu o marido, ele ungiu a posição, ele ungiu o lugar de autoridade com a unção para que aquilo que ele foi comissionado a fazer seja realizado de forma leve, de forma eficaz, de forma poderosa, produzindo resultado. Amém, queridos? Ô oh, Glória, eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Lá em Lucas, não sei se eu pulei algum aí, mas a Aline está com a cola lá. Lá em Lucas, no capítulo 2. Ô, oh, Glória! Sabe, queridos, eu gosto de ir a alguns restaurantes. E como é bom a gente ir no restaurante e olhar lá no cardápio, quando o cardápio diz o seguinte. Tem um prato lá bem gostoso, que custa um preço acessível e aí você fica animado com aquele prato e aí do lado está escrito assim serve três pessoas não é bom demais? é ou não é? não é uma maravilha? você vai pagar um preço justo numa comida boa, ainda está escrito assim, serve três pessoas coisa maravilhosa, você fica alegre não fica? então vou dizer para você que o prato de hoje a comida de hoje vai servir você, seu marido, seu filho sua mãe, sua avó Vai servir a família toda! Oh, aleluia! Você abriu aí, Lucas? Deixa eu abrir aqui. Lucas, no capítulo 2. Não tem ninguém com fome aí, não, né? Lucas, no capítulo 2. É um versículo, queridos, maravilhoso. E a gente usa muito esse versículo quando os bebezinhos nascem. Lucas, no capítulo 2. Eu quero ler com você a partir do versículo 51. Está falando acerca de Jesus aqui, não é? Jesus tinha acabado de nascer e a palavra diz o seguinte, Jesus ia crescendo, tomando forma, virando um adolescente, jovem, adulto, não é? Jesus passou por todas as fases. E no versículo 51 diz o seguinte, E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E o 52, que está diretamente ligado ao 51, diz o seguinte. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabe, queridos, que quando nós estamos nessa posição de submissão, há crescimento. Jesus era submisso a seus pais seus pais naturais, José e Maria. Jesus era submisso, ele obedecia às suas autoridades. Em todo o tempo, queridos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver Jesus sendo submisso às autoridades. Tanto autoridades familiares, como autoridades civis, como a autoridade espiritual dele. Ele era submisso no âmbito familiar, ele era submisso no âmbito da sociedade, porque ele era submisso às... às é, lideranças né, civis, e ele também era submisso a Deus. Por diversas vezes, nós é, lemos na palavra, Jesus dizendo que ele não fazia nada dele mesmo, mas ele fazia aquilo que o Pai mandava, ele não falava o que ele queria, mas ele falava o que ele ouvia do Pai, ele tinha uma vontade, mas ele não fazia a sua própria vontade, ele fazia a vontade de Deus, então ele estava sempre submisso àquilo que a sua autoridade espiritual trazia para ele. Mas no seu âmbito familiar, Jesus também era submisso aos seus pais, e a palavra diz que Jesus era submisso no versículo 51, e não por acaso, o versículo 52 diz, e ele crescia. Sabe, queridos, que muitas pessoas estão dentro da igreja atrofiadas porque não se submetem, não se submetem nas suas casas, nas suas autoridades do lar, não se submete na sociedade, porque não sei de onde que tiraram isso, não é? que a gente não tem que se submeter à sociedade, às autoridades civis. Nós precisamos nos submeter. Qual é o limite da submissão a uma autoridade civil? Sempre o limite que não fere a palavra. Mas se a autoridade civil diz que há um imposto a ser pago, nós vamos pagar impostos. Jesus pagou impostos. Eu não pago imposto porque é uma roubaleira danada. Faça a sua parte. E deixa que Deus cuida de quem está roubando. Porque se a gente não fizer a nossa parte, a conta vai vir na nossa, a, 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 a dívida vai ser na nossa conta. Então Jesus ele era submisso à autoridade civil e na sua casa. E por isso ele crescia. Ele crescia em estatura. Aqui pode ser uma estatura física, mas também pode ser estatura espiritual. Porque nós crescemos espiritualmente. Muitas mulheres estão atrofiadas porque não reconhecem a unção de governo sobre a vida dos seus maridos. E não cresce, vai ficar atrofiada, vai ficar cansada e sobrecarregada. Jesus crescia em graça. Jesus crescia em sabedoria. Por quê? Porque ele estava debaixo de autoridade. Amados, estar debaixo de autoridade. É um lugar de proteção. Levando em consideração que Deus ungiu a posição de governo da nossa casa, quando nós estamos submissas aos nossos maridos, nós estamos submissas não ao marido físico, não à pessoa física, mas nós estamos submissas ao lugar de autoridade. E esse lugar de autoridade é espiritual. Aleluia! Sabe, queridos, é tão espiritual que quando João, lá em Apocalipse, ele recebe a revelação, ele começa a escrever aquelas cartas para aquelas igrejas e o próprio Jesus fala para ele as cartas falam de coisas boas das igrejas e coisas que as igrejas estavam errando. Mas é tão interessante que a, a, o destinatário é a igreja. Carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Tiatira, carta à igreja de Filadélfia. O destinatário é a igreja. Mas sabe como Jesus começa a carta? Ele diz, eu falo ao anjo da igreja. Jesus reconhece que há uma igreja, mas que sobre a igreja há um lugar de autoridade constituído por ele, o anjo da igreja. Quem vai dar conta? O anjo da igreja. Então é bom a gente pensar, será que eu quero esse lugar de autoridade? Vai dar conta, irmão. Vai dar conta. Aí, Arouca, corra para as colinas, meu filho. Já era. A unção da autoridade. Sabe, queridos, quantas vezes nós é, não usufruímos dessa unção de autoridade. Porque estamos contaminadas. Vou falar para as mulheres agora. Contaminadas com informações mundanas. Mas aí, você não faz mais parte do mundo. Eu gosto lá de Zacarias, bota Zacarias aqui por gentileza, Aline. Zacarias fala de algo maravilhoso, falando do poder de Deus, daquilo que Deus é, é do Criador, não é? E Zacarias diz que o Espírito, o Espírito que está dentro de você, o seu Espírito saiu de dentro de Deus. Olha que coisa linda como Zacarias fala. Falando de Deus, fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra, formou o Espírito do homem dentro dele. É com esse Deus que você quer discutir? É com esse Deus que você quer brigar? É com esse Deus que você quer dizer que quem manda sou eu, que Deus não sei o quê? É com esse Deus... O Deus que estendeu o céu. O Deus que fundou a terra. O Deus que formou o Espírito dentro de você. Não. Contender com esse Deus não é boa coisa. Né? Então, quando nós entendemos submissão, nós entendemos que quem requer a submissão foi esse Deus que nos criou. A Bíblia vai falar lá em Hebreus, no capítulo 12, que Deus é o Pai dos Espíritos. Então nós estávamos dentro de Deus. E Deus soprou do seu espírito, de dentro dele, na substância em forma no ventre de mamãe. E Marcela se formou. E nós também já aprendemos, se você ainda não aprendeu, matrículas abertas do Rema, venha aprender. Que você é um Espírito, possui uma alma e habita em um corpo. A nossa hierarquia de submissão, ela passa em primeiro lugar pela palavra. A palavra sempre vai ser o balizador, a palavra sempre vai ser a âncora, a palavra sempre vai ser o sinalizador. Então, em primeiro lugar, eu obedeço a palavra que já saiu de dentro de Deus. Em segundo lugar, eu obedeço o Espírito Santo. Eu obedeço a, as informações que o Espírito traz para o meu Espírito. E em terceiro lugar, nós precisamos respeitar a nossa Constituição. Como eu fui constituída? Não estou falando da carta magna, não, amado. Estou falando da sua Constituição. Como você foi constituído? Você foi constituído, em primeiro lugar, um Espírito que saiu de dentro de Deus depois uma alma, que nós entendemos que deve ser transformada, renovada pela palavra, e uma carne. Então, em primeiro lugar, eu vou obedecer a palavra ao Espírito Santo e ao meu Espírito. Por quê? Porque as notas que eu recebo no meu Espírito, elas passaram pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus habita dentro do meu Espírito. Então, eu preciso obedecer a minha Constituição. Como eu sou constituída? Eu sou constituída. É Espírito primeiro, governo do meu Espírito primeiro, porque no meu Espírito está o Espírito Santo de Deus. Depois, a minha alma, se ela foi transformada pela Palavra, se a Palavra já mudou os ensinamentos errados e mundanos, e se já filtrou isso, e, só, e a Palavra está dentro da minha alma, e a carne? A carne nunca, nunca obedeça a sua carne, porque ela é carne. Ela um dia será transformada, mas ela não foi ainda, ela continua sendo carne. E carne sempre vai desejar pecado, carne sempre vai desejar o que é errado. É carne, meu amado, está morta, está cheia de concupiscência tem acontecido nos nossos lares essa constituição tem sido trocada, eu obedeço em primeiro lugar a minha carne bateu, levou falou, vai ouvir fez comigo, vou fazer também não está me valorizando também não vou obedecer não está fazendo isso, aquilo aquilo outro, também vou fazer isso, aquilo aquilo outro, então amado nas nossas casas a gente tem que tomar cuidado como Gabriel orou aqui, brilhantemente, guiado, inspirado pelo Espírito. Ele, ele orou, nas as nossas famílias, nas nossas casas, o Evangelho vai prevalecer. Então, nas nossas casas, a carne não pode prevalecer. Nós vamos respeitar a nossa... Amado, se a gente... Vamos lá, se a gente nem... nem falasse da palavra, se a gente nem falasse do Espírito Santo. Se a gente só... É entender-se a nossa constituição. E a, a, a como eu sou constituída? Como é feito Marcela? Marcela é feita de espírito, a essência de Marcela, aonde está a vida de Deus. Marcela tem uma alma que precisa ser o tempo todo transformada pela palavra. Não é o que Marcela pensa, não são as emoções de Marcela, é o que a palavra fala, é o que a palavra baliza Marcela. E a carne de Marcela? Esmurra. Reduz a escravidão. Amém, queridos? É glória! Aleluia! E aí, a gente vai ver algo bem interessante aqui que eu quero abrir com você. Falando um pouquinho da unção e falando um pouquinho daquilo que é, a palavra fala sobre a unção, sobre pessoas. Eu quero que você vá, por gentileza, lá para a segunda reis. Queridos, a gente viu um filme... Um, um filme não, né? A gente viu um pedaço de um filme aqui na reunião que o pastor é, nos trouxe, na reunião de liderança, um pouquinho antes do culto. E o filme, ele 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 tem uma cena, né? essa cena que o pastor é, separou para ministrar aos nossos corações. Ele ele é, é um lugar aonde existem pessoas que estão, cada uma tem um escudo, um escudo de proteção. E quando elas estão juntas, cada uma com o seu escudo, forma um grande escudo, forma uma grande barreira. E o inimigo que está do lado de fora não consegue penetrar naquele escudo. Por quê? Porque toda a família está... Toda a família porque é a culto de família. Porque todas aquelas pessoas estão com o seu escudo na mão. E o inimigo não consegue penetrar lhe Mas ele percebe que se ele trouxer uma influência para um componente daquela equipe... Vamos trazer aqui para o que a gente está conversando. Se ele traz uma influência para o componente daquela equipe, um componente abaixa o escudo e aquele grupo todo perde a força. E é engraçado que o líder daquele grupo, ele, ele diz... É, Aguenta. Ele, ele, naquela pressão, 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 o líder fala, aguenta, 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 para que todos ficassem com o escudo, porque aquele escudo, junto, formava um grande escudo. E aí, a influência vem, escolhe um, provavelmente aquele que estava mais enfraquecido, a influência vem e fala no ouvido, corre. Ou seja, não aguenta, larga tudo e vai embora. Foge. Você não precisa passar por isso. Para que, que você está sofrendo tudo isso? Tanta pressão, vai embora. Corre, larga tudo. Você é melhor do que isso. Você pode muita coisa. E a influência, e a influência. E o que acontece? Aquele rapaz, ele abaixa a sua defesa, abaixa o seu escudo e forma um grande buraco e o inimigo entra. Sabe, queridos, que a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, que num texto, pode botar, num texto sobre perdão, o apóstolo Paulo escrevendo para aquela igreja, o contexto é perdão, o apóstolo Paulo fala que se eles não perdoassem, o inimigo, o diabo, encontraria uma brecha. Ele diz o seguinte, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Sabe que Satanás tem desígnios contra a sua casa? Ele tem desígnios, ele tem artimanhas, ele tem intentos, ele tem ardis para ir contra a sua família para ir contra os seus filhos, seu casamento, seus negócios, sua igreja, seu departamento. Ele é um inimigo. E ele tem desígnios e ele tem ardiz. E quando nós ouvimos a influência dele, dizendo, mulher, você não precisa se submeter a esse homem. Mulher, você não precisa ficar nesse lugar. E por aí vai. Né? Ouça o culto da manhã com o nosso pastor, que, segundo ele, ele né, falou sobre os homens. Falou, né? pastor. Nós mulheres vamos ficar só com a conta? Designos. ardiz. E quando nós ouvimos isso, essas mentiras, nós abaixamos a nossa guarda. E aí, queridos, ele entra na nossa casa. Ele entra nos nossos relacionamentos. Ele entra na nossa família. Mas hoje você está aqui. E a palavra está saindo da boca do Senhor. E ela é carregada de unção, ela é carregada de poder. E ela vai nos livrar daquilo que é mortal, ela vai sarar as nossas feridas, ela vai sarar as nossas emoções. Amém? Ô oh, glória, você abriu aí, eu pedi para você abrir já, Segunda Reis no capítulo 2. Segunda Reis no capítulo 2. Não dá tempo da gente ler a história toda, eu vou só... A Bíblia fala de um, de um profeta ungido do Senhor e fala de, do seu moço, do seu assistente, do seu sucessor. E em um determinado momento esse profeta ele vai embora e o manto desse profeta é depositado no seu sucessor. Eu quero pensar aqui com você a respeito da unção de governo, a proteção da unção de governo. Aquilo que está na sua casa, aquilo que está sobre a igreja, unção de governo. Amado, quando nós aprendemos a usufruir da unção de governo, que está sobre os nossos líderes, nós somos mais felizes, nós ficamos leves, os problemas são solucionados. Por quê? Porque eles foram ungidos para. Assim como Jesus ele diz lá em Lucas, no capítulo 4, Falando sobre o versículo de Isaías 61, ele diz, eu fui ungido para, amado, Deus não perde tempo. Apesar dele ser o Senhor do tempo, Deus não perde tempo. Deus, quando ele unge, ele unge com um propósito, ele unge com um alvo. E é, 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 aquilo que está sendo ungido está sendo carregado de poder para realizar algo. Então, sobre a vida do seu marido, mulher, tenha unção de governo. Muitas vezes nós estamos ultrapassando, pulando essa unção de governo e estamos fazendo na nossa própria força. A gente vai ficar cansada, a gente vai ficar sobrecarregada e não vai ter o êxito. Porque Deus ungiu o marido para ser o cabeça, ele não ungiu a mulher, ele ungiu o marido e é o marido que é ungido com a unção de governo. Então, se está tendo problema lá, eu vou dizer, marido, toma o seu lugar. Porque é você que é ungido com a unção de governo. Porque muitas vezes, querido, a mulher tem que fazer porque o marido não está fazendo. Mas a unção de governo, Deus diz lá em Efésios: o marido é o cabeça. Se ele é o cabeça, a unção de governo está sobre a vida dele. Amém? Ô, oh, glória, a gente precisa valorizar as unções. A igreja sofre. Porque não valoriza a unção. Amado, existe unção sobre a vida das pessoas. E quando nós entendemos o fluxo da unção, nós somos beneficiados com ela. Fica mais leve servir ao Senhor quando a gente entende quando a unção está operando sobre a vida de alguém. Amado, isso é muito sério. Você é um ser espiritual. Você pode, você tem um detector de unção dentro de você. Aprenda a usufruir da unção que está sobre a vida de pessoas. Vai facilitar a tua vida, vai ficar mais leve para você. Não tenta carregar tudo sozinho, não tenta fazer tudo. Amado, uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu não sei fazer tudo. E quando eu olho para a vida de alguém e eu vejo a unção que me completa, meu amado, eu sugo. Eu sugo. Deus ungiu a cada um de nós. Todos nós fomos ungidos. Então, talvez do seu lado esteja a pessoa ungida com a unção de governo para realizar aquilo que você tem orado há anos. E a gente não está usufruindo, porque o mundo disse que a gente não precisa se submeter. O mundo está errado. O mundo está errado. Deus, aquele Deus que fez, que esticou os céus, esse Deus diz que existe uma hierarquia. E que guardado nós estamos quando entendemos e nos movemos debaixo dela. Amém? Deixa eu ler algo para você aqui. A Bíblia diz o seguinte, no versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse-lhe Eliseu, peço-te que me tome por herança porção dobrada do teu espírito. O que ele queria? Ele queria porção dobrada da unção. Um porque lá em Deuteronômio, e é claro que Eliseu conhecia as Escrituras, a Bíblia diz que há uma porção dobrada para os primogênitos. Ele sabia do que a palavra dizia. E o que ele requereu? Ele requereu o que a palavra dizia que ele podia requerer. Você tem requerido da palavra aquilo que a palavra diz que você pode requerer? Ele diz, eu tenho direito a unção dobrada. Então eu quero a unção dobrada amado, isso não é soberba não isso não é orgulho não isso é direito, é herança se é meu, eu quero eu vou usufruir pede o que você quiser Ah, eu não quero pedir nada não eu não sou assim não. mandou pedir, estou pedindo nem precisa mandar, eu já peço <risos> não é? Agora a história não começou aqui. A gente olhou o final da história. Mas sabe que toda história tem um processo. É bom demais essa passagem. Meu Deus, um são dobrada. O um manto desceu sobre mim, ô oh glória. Mas não começou aqui. E aí eu quero, quero ir com você lá no começo, que está lá em Primeira Reis, no capítulo 19, para a gente ver como é que isso começou e aprender a usufruir da unção. E especificamente hoje estamos falando da unção de governo da nossa casa, que está sobre o nosso marido. E se você está aqui e você é viúva ou você é separada, a unção está sobre o líder da casa. Então não necessariamente... Se você não tem um marido, não necessariamente não está sobre ninguém. Não, Se você é o cabeça da sua casa, na condição de mulher que está criando os filhos sozinha, ou na condição de viúva, ou na condição de separada, a unção está sobre você. E seus filhos vão usufruir da unção de governo que Deus derramou porque você precisa governar a sua casa. Amém? Lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 19. Diz o seguinte, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Não dá tempo da gente ler, mas nos versículos anteriores, Deus fala para Elias que ele iria encontrar Eliseu. Por quê? Porque antes de Deus mostrar para a autoridade, aquele que Deus quer que a autoridade traga para perto, Deus primeiro vê. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus sonda os corações. Procurando o quê? Aquele que tem o coração totalmente voltado para ele. Então, Deus sondou alguém e achou Eliseu. E depois dele ter achado Eliseu, no coração de Deus, ele disse para Elias, Elias, achei o camarada. Você vai agora ungir a Eliseu. E aí a Bíblia diz que Elias andava, é, é, Elias foi andando dali e achou a Eliseu. Filho de Jafoté que andava lavrando com doze juntas de bois diante dele. Ele estava com a duodécima. décima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então, se dispôs, e eu amo essa palavra, porque essa palavra significa ficar firme, ficar fixo, persiste Dispôs, ficou fixo, ficou firme, persistiu. E seguiu a Elias e o servia. Sabe, queridos, deixa eu contextualizar você aqui. A Bíblia fala nos versículos anteriores, e todas as vezes que você for ler a sua Bíblia, contextualiza aquilo que você está lendo. A Bíblia fala nos versículos anteriores que havia muita seca, anos de seca sobre a terra. E um belo dia, Elias orou e a chuva veio. Vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Você lembra? É essa passagem. Então vamos lá. Anos de seca. Dava para arar a terra. Não. Seca, endurecido, deserto, não dava para arar a terra. Veio a chuva. O que Eliseu fez? Eliseu era um fazendeiro, um lavrador. Eliseu foi lavrar a terra, porque havia chovido. Então, pergunta, tinha pouco ou muito trabalho? Muito trabalho. Muito trabalho. A Bíblia diz que ele tinha... Doze pares de bois, 24 bois, ele cansou os 24 bois arando a terra, era muito trabalho. Então, queridos, primeira, primeira é, 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 instrução: Deus só chama quem está ocupado, Deus não chama desocupado, não. Vai ficar sentado na cadeira? Vai morrer sentado na cadeira. Eliseu estava arando a terra. Doze junta de bois, 24 bois, ele cansou os 24 bois, já estava no último. Deus também não manda você largar nada pelo meio do caminho, não. Quando ele terminou de arar a terra, Elias chegou. Deus mandou eu ir para outro lugar. Largou o serviço no meio do caminho. Ah, 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 ah. Respeita a tua Constituição. Não é a carne que vem primeiro, não. É o Espírito. A coisa apertou aqui na igreja. Vou para outra igreja. Ah, 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 ah. É carne, irmão. Pensa no Espírito. E estava ele lá arando a terra e Deus aparece. E Elias... Eliseu aparece. Elias aparece para Eliseu. Agora o interessante que a Bíblia diz que a partir daquele momento que o manto foi jogado sobre ele para que ele servisse a Elias. A Bíblia diz que ele serviu e seguiu diligentemente durante anos aquele homem ungido. A unção atrai. A unção atrai. Então, queridos, se você olhar para alguém e esse alguém está andando atrás de alguém ungido, não critica, não. Porque a unção atrai. A unção tem cheiro. A unção tem poder. Então, há poder no seu marido, para o governo da casa. Há poder no seu líder, para liderar você. Filhos, há poder nos seus pais, para dar conselho, para dar a direção. Porque a unção está sobre ele. E nós precisamos, amados, entender o poder que é. A unção do Senhor sobre os líderes e usufruir disso. E aí agora a gente vai para o final da história. E você já sabe porque eu comecei a história de trás para frente. Anos e anos seguindo o Mestre, anos e anos seguindo o Mestre, um dia a Bíblia diz que, a partir daquele momento, Elias seria tomado numa carruagem de fogo. E naquele momento que Eliseu estava ali, diante de Elias, ele requer aquilo que era direito dele. Ele diz, eu quero porção dobrada do poder, porção dobrada da unção. Glória! a poder na unção. O óleo da unção que escorre da cabeça dos nossos líderes para trazer refrigério, para trazer a direção, para trazer o conselho, para nos apacentar. Amado, quantas vezes pessoas que são ungidas da minha liderança e a única coisa que eu quero é só estar do lado. Só estar do lado. Ele não precisa falar nada, ele não precisa fazer nada. Eu só quero a presença. Porque só a presença do ungido já quieta a minha alma. Só a presença do ungido, porque ele é a autoridade. Já refrigera todo o meu ser. Oh glória, eu creio em uma igreja compreendendo o poder da unção. Então como nós estamos falando de família, eu quero encerrar e formatar. Dizendo que na sua família existem pessoas ungidas por Deus e colocadas em lugar de autoridade. E quando nós entendemos isso, a unção que repousa sobre a vida dos nossos maridos, a unção de governo, a unção que dá a direção, a unção que apacenta. Quando nós entendemos a unção que está sobre a vida dos nossos pais, filhos compreendendo a unção que está sobre os pais, a unção que dá a direção, a unção que apacenta, a unção que dá o bom conselho. Muitas vezes, querido, o bom conselho vai frustrar as nossas expectativas. Mas é melhor ter expectativas frustradas antes dos planos serem realizados, do que ter planos realizados que no final serão frustrados. Filhos, ouçam os seus pais. Deus os colocou em lugar de autoridade. Amém, queridos?